0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estamos a gravar 14 de maio de 2023, às 23h21. Uh, o jogo 7 entre os Celtics e os Sixers acabou há pouco e tivemos a oportunidade de presenciar a história. Uh, Jason Terham não só tornou o jogador dos Celtics com mais pontos num jogo 7, como também o jogador da NBA de sempre com mais pontos num jogo 7. Depois de já ter sido decisivo também no jogo 6, os Celtics chegam à final de conferência depois de terem de em desvantagem 3-2 com os Sixers e não quero estar aqui a apontar nomes, mas um de nós, aquele que, que é do Celtics, disse que, que Tarema era um bocadinho irregular e que nestes jogos mais importantes nem sempre aparecia em bom nível, mas a verdade é que estes jogos 6 e 7 acabaram por, eu não diria tirar dúvidas mas acabaram por surgir no momento ideal para que Boston conseguisse seguir em frente
0: Sim, e acima de tudo a questão do Jason Tatum é que ele é ele é um caso curioso porque às vezes nós, tipo, há pessoas que quebram nos grandes momentos já vamos falar disso daqui a um bocado e há pessoas que são genuinamente inconsistentes, eu acho que o Tatum é genuinamente inconsistente, ou seja ele é inconsistente quer o jogo jogo, seja importante ou não ele de jogo para jogo tanto pode estar com a mira acertada e ter um jogo incrível como pode pode estar a zerar e e perde-se e e isso tende a ser um bocado irrelevante se é um grande momento ou não simplesmente às vezes acontece, às vezes não e ele neste jogo esteve incrível, acima de tudo acho que a grande coisa que aconteceu foi que ele Lembrou-se que também pode marcar pontos na primeira parte? Sim. Né? Tipo, ele se tem feito... Ele, se tivesse sido como, entre aspas, normal, pronto, teria acabado com os seus 20 e tal pontos do costume, porque geralmente ele, ao longo, pessoalmente nesta series, então ele começava sempre rivalmente mal e depois, pronto, e depois recuperava na segunda parte. Neste caso começou logo muito bem, manteve-se muito bem. E teve mesmo... E o Teito é um jogador muito de... é um daqueles daqueles jogadores que a nível da entrega isso pronto, é o que é mas a nível do lançamento a entrar quando a bola começa a entrar é daqueles que de repente está a lançar para uma piscina o aro fica imparável e ele é um jogador muito de ritmo quando começa a entrar fica mesmo com o ritmo todo, nas entradas para o sexto nos triplos, nos nos midrangers é um jogador que de facto precisa desse ritmo de começar a acertar e depois quando consegue não para, desta vez começou logo desde o início e os Celtics, os Sixers não tiveram armas para operar o jogo inteiro.
1: intervalo os Celtics venciam 55-52, depois os Celtics partiram para um parcial de 28-3, algo que que é bem recordado pelos adeptos da cidade e arredores mas mais por ser 3-28 na célebre Super Bowl contra os Atlanta Falcons. Exato. E a verdade é que é certo que este, este parcial é decisivo e acaba por enterrar o jogo, mas ainda no primeiro, no, na primeira parte os Sixers estavam a vencer por 9 e, e subitamente uh, talvez James Harden tenha mostrado que hoje era um daqueles dias em que estava mais fácil acertar na, na cara do Jalen Brown do que no sexto e isso acabou por mudar ali um bocadinho o momento do jogo porque de um, de um lance de ataque dos Sixers transformou-se num, numa série de, de lançamentos para o lado dos Celtics que acabou por tornar o jogo muito mais equilibrado do que estava até então e depois assim, então, na segunda parte acho que, o, que aquele parcial acaba por definir definitivamente o jogo.
0: Assim, e tu James Harden o que é que há a dizer, não né? tipo... é? Já tínhamos, pronto, já tínhamos, nesse caso eu, tinha falado sobre como genuinamente até parabéns, pronto, parabéns de um jogador que em tantas coisas é uns pronto, é um grande jogador, um um jogador que já foi MVP, que vai ser Hall of Famer. Estamos a falar de alguém de um jogador muito bom da nossa liga, mas que tem de facto um repertório de playoffs mais do que tremido, tipo, vamos ter de começar a ser diretos e dizer um, um registro de playoffs mau. Uh, inegavelmente mal, Independente, Desculpa, independentemente
1: disso fez uma boa série, não é? Uh, muito inconstante uh, também, série. mas para os seus padrões... Eu
0: não sei. Uh, depende, porque ele terminou a série com 20, pontos, 20 e tal pontos de média. Mas foi uma boa série. Ele fez dois grandes jogos. Mas quando é que foi os grandes jogos que fez? Fez o 1 e o 4. Mas depois, quando mal os jogos começaram a ser eliminar, foi desgraça após desgraça. E essa é que é a grande questão, que é... Eu... Se eu marcar 50 pontos em dois jogos seguidos, os primeiros dois jogos, e depois marcar 0 0, 0, 0, 0, até ao fim, fiz uma boa série, uma boa série, apesar de ter média de 25 pontos ou algo do do género, conforme o que acontecer, é me complicado dizer que foi uma, foi uma boa série. Ele teve dois jogos, de facto jogou muito bem, e eu até estava esperançoso que isto fosse, pronto, um acordar dele, mas basta ver, mal os jogos começaram a ser a decidir, nomeadamente, um, jogo 6 e jogo e jogo 7, que serão pronto dois jogos em que, pronto, a que em que era a valer e quem e di, ditavam potenciais eliminações e, e por aí a fora, e o James Harden foi um um misto de entre desgraça e sofraquinho não é? Tipo, ele, estou aqui a tentar recordar-me, ele teve aqueles dois jogos incríveis, mas nos outros dois jogos, nos... Os intermédios foram maus, os dois e o três foram maus. Ele, é, ele teve o jogo, teve um com 45, depois foi 12, com lançamentos 2 em 14, teve 16 pontos, com lançamentos 3 em 14, depois teve 42, e depois teve 17 pontos, com 4 em 8 lançamentos, e uh, a porcentagem foi um pouco melhor a agressividade, não tanto assim, uh, mas pronto, mas ganharam que seja, e neste último jogo uh, 13 pontos 4 em 16. com 9 uh, assistências, sim, mas 5 uh, turnovers e via-se. Era notório neste quando o jogo estava a fugir que o Arden não queria a responsabilidade. Muitas vezes atacava o sexto. Só a pensar em lançar cá para lançar para fora, há uma ele vai-se genuinamente abaixo, genuinamente abaixo nestes grandes momentos e é desconcertante de ver porque quase, eu, quase que quero, porque eu não ele vai-se certamente levar muito na cabeça e eu não desejo isso a ninguém, não desejo a, pronto, a, a chatice não é? pronto, e as críticas que ele vai levar e vai ser um, pronto, um verão muito penoso para o Harden certamente. E eu não desejo isso a ninguém, mas a verdade é que ele acaba esta série com... Fazendo aqui muito rapidamente. Uh... Então, 24 o é um pronto, contas. não consigo eu, ver. Eu,
1: eu dou-te, dou-te tempo a fazer as contas, porque vou trazer também aqui uma, uma análise. Óbvio, e acho que aquilo que tens a dizer é inatacável. Acho que o jogo 4 não, não pode ser uh, de todo desvalorizado o facto dos Celtics terem estado muito sim, perto sim. do 3-1 portanto o jogo para os Sixers obviamente não era de eliminação total mas, mas seria parcial pelo menos porque de facto as coisas ficavam muito mal paradas para os Sixers e olhando para o jogo de hoje de facto o Guardián faz 9 pontos
0: e depois 3-11 hoje mas, Exato, 3-11 uh, era o que a os o Joel Embiid
1: 15 pontos Portanto, os dois juntos, as duas grandes se fizeram menos pontos do que o segundo jogador com mais pontos do Celtics, porque o Jalen Brown faz 25. Uh, os dois juntos fazem menos de metade dos pontos do, do Jason Terem. Portanto, não sei até que ponto, e digo que não sei até que ponto exatamente para pedir a tua opinião, é que há aqui mais, obviamente, obviamente que há aqui mais culpados que não é só o James Harden, mas de que forma é que isto está distribuído? Porque o Jalen de facto não faz um jogo nada bom hoje. Eu acho que vendo o, o tipo de jogador que o James Harden está a ser nos Sixers, não está muito. não é muito semelhante necessariamente àquilo que era no, sobretudo nos Rockets. E, e depois temos aqui também um treinador que, apesar de em 2008 nas quatro séries em que esteve, esteve em vantagem por 3-2 e conseguiu vencer as quatro é capaz de ser uh, provavelmente já me cruzei com essa estatística mas uh, não vou, vou só dizer, é capaz de ser o treinador com mais vantagens de 3-2 perdidas na história da NBA, porque Doc Rivers uh, alguma data são piores do que 3-2 mas uma delas uh, com, os, com os Orlando Magic, Celtics Magic em, em 2009 uh, foi uma uh, com os Miami Heat também uh, isto ainda como treinador dos Celtics e nos últimos anos tem acumulado, portanto não sei até que ponto ele hoje já depois do jogo uh, diz que, que tem mais dois anos de contrato, portanto não está a pensar não estar no início da próxima temporada como treinador dos Sixers mas começa a ser, uh, não tirando mérito uh, ao treinador mas começa a ser demasiados casos destes em que falta qualquer coisa ou, ou é demasiado para ser só apenas um, um desvio estatístico
0: Sem dúvida e deve ser dito que eu quando estava aqui a dizer mal entre aspas do Harden era só porque é preciso falar de alguém primeiro e fomos para o Harden primeiro porque eu na verdade tinha críticas preparadas para os dois nomes que disseste também. Vamos começar pelo pelo doc, foi partilhado aqui pronto em redes sociais em que nós estamos envolvidos alguém partilhou aqui um gráfico. Que um canal fez, que era aqui para do first thing first, e tem aqui sobre essas estatísticas que estavas a dizer do, do Doc Rivers. Vamos, vou começar a enumerar o que está aqui neste gráfico que eu apanhei. Ele por três vezes um, perdeu o Series depois de estar a ganhar por 3-1. E é o pior de sempre nesse sentido. Por seis vezes perdeu o Series depois de estar à frente 3-2. É o pior de sempre nesse sentido. Por quatro vezes. Liderada por mais de dois jogos, por dois jogos ou mais, e foi eliminado. É o pior de sempre nesse sentido. Tem 31 derrotas em jogos de decisão, ou seja, de close-out, ou seja, jogos de, de decidir se Pronto, é eliminado ou se, ou se passa. É o pior de sempre nesse sentido. Em jogos de close-out, né, de decisão, tem um registro de 15 em 31. E é o pior nesse sentido, numa, numa amostra estatística, de mais de 20 jogos. Portanto, de facto, o que é que há mais a dizer?
1: O é? uh, que é que achas que é assim? É, é, as equipas não é só, uma O facto de ser um treinador com, com, acho que ele já passou os mil jogos na NBA, uh, ter muitos mil jogos, pelo menos playoffs offs mais, mais fácil rolar. Uh, porque faz muitos jogos de playoffs portanto quem faz muitos jogos também está sempre muito mais apto a passar por isto. Mas não é só isso, ou seja, o, numa certo que era com o mínimo de 20 jogos, portanto, a partir daí, uh, logo aí, já dá para perceber que não é só por estar lá mais vezes, não é só sim, por marcar ao longo da minha carreira. Mil penaltis, falhei 40, que, obviamente, sim, falhei 40 penaltis, mas marquei 960, é um bocado como o anúncio do Michael Jordan. Mas, no caso do Doc Rivers, percebe-se que não é apenas isso. Qual é o, as equipas foram boas, uh, ele nunca treinou é. uma equipa, sobretudo aqui desde... desde desde o período, desde pós-título dos Celtics, nunca teriam uma equipa que não, fosse, que não tivesse boas aspirações, mas ainda assim parece que há sempre alguma coisa a falhar. Uh, porquê?
0: Mas aí está, mas agora tu responde, enquanto estavas a dizer, eu estava aqui apenas, pronto, na minha cabeça a responder à tua questão e tu respondeste, ele tem, tem uma amostra grande porque tem sido boas equipas. Tipo, Eu não me lembro de muitas vezes em que o Doc tenha genuinamente elevado um plantel acima do seu nível de talento? Geralmente ou cumprem o seu nível de talento ou jogam abaixo do mesmo? E acima de tudo, em jogos decisivos, uh, o que se nota é que o Doc é muito básico a nível de da Mas, parte estratégica. Desf- uh, ser, o, ser o, um se fosse o
1: Mike Budenholzer a ter exatamente este volume uh, de jogos, achas que estaria melhor ou pior?
0: Acho que estaria marginalmente melhor. É, é-me difícil saber, mas acho que estaria... Uh, melhor, provavelmente.
1: Mike D'Antoni.
0: Uh, depende. Uh, esse depende. Uh, para cá estaria de ver, mas... Não é muito, não é muito diferente, mas... Uh, marginalmente melhor. Mike D'Antoni também tem... Ape- Apegou com, com, os, com os Spurs pela frente durante muito tempo. Portanto, é um bocadinho diferente. Mas... Eu acho que, se, acima de tudo... É, o
1: desculpa, ainda tenho aqui mais uns nomes.
0: Uh, o Tibadou também é muito dado a, não, a ter o mesmo problema que o Doc, que é se é preciso fazer um ajuste, se é preciso mudar, se é preciso ter uma ideia diferente de como atacar o jogo, uh, não há. Não há ideias. Steve Nash. <risos> Provavelmente pior, mas também, coitado, só teve uma oportunidade ainda. É a mesma cobaiada. Embora... Greg Papá. <risos> muito obrigado,
1: obviamente. Okay, lá está, hoje, a certa altura, não sei se foi o Mark Jackson, que estava a dizer Olha que, outro. que é um treinador, é um treinador <risos> exato, que é um treinador All Famer e eu não ponho isso em causa. Será, mas... será, porque há. Mas entre os treinadores All Famer há coisas que os distinguem e pelas pontas que eu te fui fazendo uh, são treinadores que, uns claramente, muito melhores do que os outros, mas é aqueles que se distinguem mesmo tu percebes e, e é muito mais fácil dizer que sim. não dificilmente com este volume de jogos não teriam melhores dados estatísticos e acho que isso acaba por ser também uma grande sombra um grande fantasma em cima do, do Doc Rivers porque ter estado ou seja é, é, não é exatamente igual mas até para cumprir aqui a cota é um pouco como se o Guardiola com a sua carreira tivesse 50% de títulos, 50% de segundos lugares é, obviamente que que é muito diferente e que a carreira do Doc Rivers não pode ser só para ser campeão mas, mas ter 50% é, parece que parece ainda mais escasso do que devia
0: é, Sim, e é e é difícil para além de falta de ideias é difícil de apontar acima de tudo eu quando eu entro numa série de playoffs e estou à espera que uma equipe do Doc jogue abaixo do seu potencial e as razões para eu estar à espera disso é porque ele tende a ser muito básico nos seus esquemas, tende a não saber uh, fazer ajustes quando as coisas estão a correr mal. E eu depois dou por mim a pensar que é exatamente porque as equipas do DOC tendem a ter bons registros na época regular, quase sempre, e depois irem ser abaixo neste playoffs Portanto, fico a pensar, para além do, de ele ter equipa talentosa, mas há muitas equipas com talento que não ganham muitos jogos, mesmo na época regular. Ele, na época regular, tende a conseguir esses resultados e depois eu às vezes fico a pensar exatamente o que é que acontece na época regular para as coisas correrem bem e depois pronto e acima de tudo neste momento eu ainda não vi, depois começarão agora a chover as citações e tudo mais eu estou só também curioso de saber quem é que Doc Rivers vai culpar sobre esta eliminação este ano uhum. pronto, tipo estou já aqui a pensar quem será o próximo o próximo cordeirinho a ser sacrificado um, pelo Doc tipo, não. se calhar ele vai-me surpreender se ele assumir responsabilidade pela derrota seria se calhar a primeira vez que eu ia ficar surpreendido por algo que o Doc tenha feito em toda esta série playoff dito isso um, Acho que o Doc merece a maioria das minhas críticas, já critiquei o Harden também. E embora, isto que eu vou dizer agora, não merece o mesmo nível de crítica de todo do que estes dois que tivemos agora a dizer, principalmente o Doc, mas mencionaste o Embiid também. E eu fui ver. Esta, esta estatística é muito é incompleta, uh, porque não menciona todos os jogos decisivos, uh, não é? os tais close-out games, Portanto, eu não nego que é capaz de ter havido vários jogos de decisão, jogos de vencer a eliminatória, em que o Embiid tenha jogado bem. Portanto, dou de barato isso. Mas eu fiz um cálculo muito rápido dos jogos do Embiid sempre que foi eliminado nos playoffs. ok? Então, seis jogos nas seis vezes em que o Embiid foi eliminado nos playoffs, como é que ele jogou nesses nesses jogos em que foi eliminado? E o Embiid, que é um poste, e que está bem que é um poste um bocadinho diferente, mas é um poste, que tem uma porcentagem de lançamento, por norma, acima de 50. Ele, não só nos playoffs, tende a descer, ele tem a média dele, a média do Embiid de percentagem de lançamento, na época regular, é acima de 50%. 50 é qualquer coisa. A média de porcentagem de lançamento do Embiid nos playoffs é por volta de 46%. E a média de porcentagem de lançamento do Embiid nos jogos em que foi eliminado é 39%. Isto é fraco. Tem de ser dito. É fraco. Não está, para mim, ao nível do desaparecimento que já falámos do Arden. Já está dito. É o que é. Mas a verdade é que o Embiid também tem tido algumas falhas a nível de aparecer nos playoffs. Uh, e não a nível de fazer mais series de um modo geral, de desaparecer da mesma forma, mas ele já não é a primeira vez que acusa um bocado o toque uh, nos jogos de maior pressão, e em que não aparece da mesma forma, não ataca o sexto da mesma forma, não impõe o físico da mesma forma.
1: Uh... Ele hoje, durante o, durante o período que interessou do jogo, estou aqui a escolher o, o garbage time, uh, ele tinha três ressaltos.
0: Não, é, notava-se uma manifesta da que me leva a perguntar-te
1: também, não a perguntar também, desculpa, se, se o momento em que o, o Joe Mazula lança o Robert Williams no 5 inicial e, e permite que haja um, um defensor melhor perto do ar enquanto o Alorford defende o Joel Embiid, de alguma forma também ajudou a mudar a série?
0: Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho porque o grande problema deles é, eu acho porque o Alorford, e o Alorford hoje fez um trabalho, não desculpabiliza o Embiid, porque o Embiid é o MVP, tem mais é que saber impor o seu domínio, seja qual for o defensor. Mas o Warford fez um excelente jogo e, deve, e merece esse elogio. Fez um jogo incrível uh, defensivamente uh, e merece todos os elogios do mundo. Mas, de facto, o Embiid é um estilo de jogador que, para ser bem defendido, tem de ser defendido com alguém em cima dele sempre. Que foi o que o Warford, o Warford fez. Tentar sempre em cima dele. Não pode haver switches, não pode estar preocupado com o garrafão, nada. Tem de estar só em cima do Embiid. E obviamente que eles tivessem o Orford sempre só em cima do Embiid, os ataques ao sexto, por parte dos bases rápidos dos Sixers e até do Tobias Harris, ia ser muito mais fácil. Mas ao teres o Robert Williams a fazer isso, e basicamente o que eles fizeram foi meter o Robert Williams QB com o o Tucker. E de vez em hoje hoje o Tucker, por acaso, desceram os seus triples, mas pronto, eles tinham de, de tirar o pano de algum lado. Acho que foi uma excelente decisão. E não que o Mazula tenha feito ou esteja a fazer uns playoffs de excelência também. Por vezes dá um bocado a entender que também está a acusar um bocadinho a pressão da coisa uh, aqui e ali. Mas essa decisão do Robert Williams parece-me claramente vencedora para este matchup específico. E vamos ser sinceros: na próxima eliminatória, acho muito possível, se não provável que a decisão seja revertida porque contra os hits já não vai ser tão preciso esse duplo pivô né? tipo essa dupla defesa do Garrafão pelo contrário será preciso todas as pessoas e mais algumas a defender o exterior porque os hits jogam muito com ataque ao sexto e drive and kick para fora para triplos portanto hum, não acho necessariamente que isto queira dizer que a partir de agora o Robert Williams vai passar a ser crucial é muito provável que eles revertam a decisão para já um, para lidar com o shit, mas para esta eliminatória específica foi uma excelente decisão e o Alorford, que até estava com teve uma eliminatória complicada, com alguns problemas a nível de lançamento, acima de tudo, a falhar muitos lançamentos. Mas o trabalho defensivo que fez na vida, especialmente neste jogo 7, foi incrível e que deve ser muito elogiado.
1: Antes para de fecharmos este, esta série. E nesta altura em que o Celtics, lá está, pela segunda temporada consecutiva, têm jogos apertados e séries apertadas quando começa a estar muito mais em jogo. Notas uma melhoria, claro evidente, com, com o facto de este ano haver Malcolm Brogdon? Hum,
0: eu acho que o Malcolm Brogdon tem jogado bastante bem e... Eu vou responder esta pergunta de duas formas. eu acho que há melhoria em relação aos Celtics, não. Eu acho que os Celtics deste
1: ano estão... isto agora porque fez 29 minutos, zero turnovers. Não. Uh, e uma das coisas que os Celtics pecavam muito no ano passado era esse carrossel de não conseguir segurar bem a bola. Uh, falámos muito disso diariamente nos jogos da, da final com os Warriors, mas mesmo antes disso já era muito o fator turnover a fazer a diferença. E hoje, num jogo decisivo... 12 dos Sixers, 7 dos Celtics, e nos 29 minutos que o Brogdon teve em campo não cometeu nenhum turnover.
0: Sim, ou seja, eu acho que os Celtics estão melhores por terem o Brogdon, e acho que em todas as eliminatórias essa presença estabilizadora do Brogdon tem-se revelado cada vez mais essencial, e poderá vir a ser especialmente essencial contra uma defesa tão agressiva como a dos Heat, um, mais uma vez falando desta eliminatória mas uh, olhando já para a frente acho que contra os hit vai ser muito essencial porque os ritos jogam muito, defendem muito em cima jogam muito no risco e vai ser bom esses lineups de small ball de Celtics com Brogdon no lugar de, neste caso, Robert Williams acho que podem vir a ser uh, fulcrais uh, principalmente no, no momento decisivo, o Brogdon não será titular mas tudo bem eu acho que os Celtics estão melhores por ter e o Brogdon sem dúvida Acho que nestes playoffs para já não estão a ser melhores, mas acho que é. Não te consigo apontar uma razão concreta para o caso. Acho que estão só. Eles já o ano passado eram um bocado inconsistentes, nós falámos disso ao longo dos playoffs todos do ano passado, sobre como era difícil prever que tipo de jogo é que se ia ter do Celtic de jogo para jogo. E acho que este ano está ainda mais inconsistente, mas continuam a ser uma equipa recheada de talento deixa-me de dizer desta forma se os Celtics jogassem sempre ao nível do talento que têm eram favoritíssimos garantidíssimos como favoritos nas fina- na, para chegarem às finais mas como é difícil saber exatamente que performance é que se tem dos Celtics de jogo para jogo vivemos um bocadinho neste limbo ou oh, tu ainda mais como fã
1: Os It eliminaram um os Knicks sem grande dificuldade e pela terceira vez em quatro anos, nos últimos quatro anos, três vezes a final de conferência, da Conferência. Este, foi precisamente entre os Celtics e os It. Ainda assim, se eu te perguntasse o que é que o teu instinto te diz, não olharíamos para isto como uma espécie de dinastia, porque na maior parte das vezes este confronto é inesperado, mas é impossível fugir que de facto são três em quatro dos últimos quatro anos. Que na, na conferência onde há Giannis, onde há Embiid, estejamos mais uma vez a ver Butler contra Teiram.
0: Sim, sem dúvida. Acho que, e embora a gente tenham um bastante talento também, o Butler é um jogador incrível e o Adebaio é um jogador que eu já aqui, já falámos muito sobre ele, como o quanto eu gosto do jogo do Adebaio. Mas acho que no caso dos Celtics é muito uma questão de belíssima construção de plantel a nível de talento e do draft né? tipo, os Celtics têm simplesmente muito talento o Gite não tem tanto talento mas tem aquele que é provavelmente o melhor treinador em atividade na, na liga, que é o Eric Spoelstra, que é um treinador incrível Esse, isso, sim. mas
1: sim, é Eric Spoelstra com o volume de jogos de Doc Rivers uh, decisivo
0: oh, uh, o Eric Spolster, falando, não podíamos estar a falar mais de filosofias de, ambiental, de opostas. O Eric Spolto, estamos a falar de um, de um treinador que já teve imenso sucesso e, independentemente desse enorme sucesso que já teve, não tem nunca medo de mudar. Não tem nunca medo de isto não está a resultar, vamos fazer outra coisa. Mas fazer diferente, vamos tentar de outra forma. Para além do facto dos hit terem essa quando eu falo da hit culture, mas acima de tudo o que os hit têm, eu falei da defesa agressiva que os hit têm, os hit permitem-se ter essa defesa muito agressiva porque são uma equipa com uma condição física absolutamente incomparável. Jogam sempre no máximo, estão sempre a correr, estão sempre em cima na defesa, sempre a pressionar e no ataque estão sempre a correr, a procurar o erro, a atacar o sexto ou a dar para um triplista que está vazio, porque eles todos correm. Ou seja, é uma equipa que joga muito, que cansa os adversários uh, por essa entrega brutal. E, e isso vem entre essa mentalidade disciplina de cultura uh, que vem dos hábitos estabelecidos durante a época, que é também uma marca de qualidade do Spostra, depois a capacidade dele de, pronto, tomar decisões corretas para virar jogos, para decidir grandes momentos, para mudar de estratégia quando necessário, torna para mim provavelmente o melhor treinador em atividade na liga neste momento e o Spolster é um bocado um, o fator X que leva aos hits a, a estarem taco a taco com os Celtics, apesar do Comparativo, pronto, do relativo déficit de talento. E mais uma vez, não é que o Gito não tem um talento, mas é Butler, é Arabaio, depois é o Lowry e a seguir é todos jogadores que aqui e ali jogam bem, são bons jogadores que eu gosto, mas que não estão ao nível de muitos dos jogadores que os Celtics têm até no banco. É, jogadores como o Max Truss, o Gabe Vincent, não é esse nível de jogadores. São jogadores que nos GIT jogam muito bem. Vamos ver o que é que fariam uh, se estivessem na clube Os dois
1: nem sequer foram escolhidos no gráfico. Né?
0: Sim, Caleb Martin, uh, o Duncan Robinson está um bocadinho a voltar à forma, mas o Duncan Robinson uh, é de facto. E eu gosto destes jogadores que estou agora a dizer, mas são jogadores que em me, muitos outros plantéis provavelmente não resultariam da mesma forma. Uh, mas o Spolstra é tão bom treinador que acaba por tornar. Uh, isto para dizer, se olhássemos só para um box-score ou só para, uma, para a lista dos de, jogadores, olhávamos para os dois plantéis, Celtics, e diríamos claramente Celtics favoritíssimos, sem comparação possível. Mas não é o caso e acho que vai ser uh, super apertado, acho que vai ser decidido nos detalhes uh, e uh, se me ocorre fazer uma previsão agora só me ocorreria dizer uh, alguém em 7.
1: Ok. Eu, por acaso, acho que vai ser uma série mais curta.
0: Achas que para os Celtics? Acho que sim. Acho que sim. Não sei porquê. Eu, acho, eu diria Celtics em 7, mas acho que o GIT tem manha suficiente para tornar isto bastante rendido. Tudo dúvida. depende, no, no caso do GIT, tudo depende, obviamente, do nível da defesa, não é? claro, no modo como defenderem, e obviamente também os hit têm sempre esse problema que é dependem muito da barragem de triplos. Né? Para além do ataque ao sexto do Butler, depois têm todos aqueles triplistas à volta do, do pick and roll butler a E se, quando esses triplistas não estão a acertar os seus lançamentos, os hit às vezes metem sem apuros. Mas uh, acho que vai ser bastante reunido. Mas uh, numa coisa que concordo contigo. A ser desnivelado por um lado certamente seria para os Celtics, na minha opinião. Ou seja, a ser uma série mais curta seria certamente para os Celtics e não para o Speed. Mas pronto, vamos ver.
1: Isto estamos a repetir exatamente as finais de conferência do ano da bolha. E aqui pois é, já, verdade. Já, já disse que, que aqui o meu palpite é Celtics. Portanto, apesar das finais serem iguais, não sei até que ponto é que a final não vai ser exatamente a oposta. portanto, olhando para o Oeste os Nuggets eliminaram os Suns eu acho que os Suns mais uma vez baquearam ali a partir de um momento e a partir daí os Nuggets que também não têm má equipa obviamente, não é? fizeram o que tinham a fazer, enquanto do outro lado Steph Curry e companhia não conseguiram imitar aquela versão de já ninguém dava nada por eles e foram campeões do ano passado e desta vez perderam mesmo contra LeBron James e Anthony Davis nos Lakers que há não muito tempo nós estávamos aqui a debater se, se a temporada ia ser ainda pior e depois ainda venciam a lotaria e, e a escolha já yeah, é entre as mãos e agora estão aqui eu não acho que sejam favoritos uh, à final eu vou eu eu gostava que a final fosse Celtics Lakers acho que teria bastante piada até para para trazermos também aqui o Nuno guiar para os episódios diários diários, após os jogos mas o fator experiência contra estes Nuggets ou seja, os Nuggets têm a melhor equipa os Nuggets têm mais condições para lá chegar mas é impossível apostar contra estes Lakers não necessariamente contra estes Lakers mas sobretudo para uma equipa que tem LeBron James e que está numa fase muito motivada onde até... Austin Reeves uh, parece que até nos playoffs consegue dar espetáculo e fazer a diferença, mas é sempre muito difícil estar aqui a olhar de, com desdém para esta equipa, porque tudo pode acontecer, e por aí eu diria que Celtics Nuggets é o desfecho mais provável, mas ainda assim o meu instinto talvez vá para, para Celtics Lakers.
0: Eu... acho acho mesmo que vamos ter duas finais de conferência muito imprevisíveis embora em ambas acho que há uma equipa de cada lado que fora de contexto deveriam ser considerados favoritos de um lado Celtics e de um lado Nuggets eu continuo a achar, a minha previsão seria Nuggets a passar entendo fazer uma previsão prevejo Nuggets e até pela forma com que estão a jogar, os estão a jogar muito bem também. Mas acho que estes Lakers um tem LeBron e Anthony Davis, que é sempre um, um excelente ponto de partida para qualquer tentativa de sucesso num jogo de basquete, Mas acima de tudo, depois tem à volta desses dois uma equipa que passou de muito desequilibrada para bastante equilibrada com essa tal rotação de jogadores de, de role players que a qualquer jogo vão acordando mais uns ou outros e eu acho que, o Reeves, que está a jogar uh, incrivelmente bem e acho que é um, uh, acho que em última instância eu acho que tudo depende uh, do, do valor de experiência neste caso, não é? Tipo, até que ponto é que estes Nuggets irão acusar a pressão. Acho que estes Nuggets, na, na outra, na bolha, acusaram mais a pressão de não estarem preparados para o grande momento. Agora já têm menos desculpas. Agora Sim. já é suposto, já tiveram várias derrotas, já tiveram vários várias momentos nos playoffs para se tentarem, para ganhar esse, esse caldo. Agora tem a equipa na sua máxima força e é uma belíssima equipa. Não tem imenso banco, mas tem tanto, uh, tem tanto banco, chamamos-lhe assim. Tem uma rotação de oito jogadores, que é o que chega para os playoffs. Uh, os Lakers também têm essencialmente uma rotação de oito jogadores. Nesse aspecto, as equipas são mais ou menos semelhantes, mas a, a nível de puro talento, posição a posição, os Nuggets têm mais. Uh, o valor de experiência do, dos, dos Lakers pode vir a fazer-se valer. Uh, acho que o Lebron pura e simplesmente fisicamente já não consegue ter aqueles momentos de Lebron em que todos os jogos estão a marcar 40 pontos e a carregar equipas às costas acho que ele consegue fazer isso em jogos uh, escolhidos a dedo não consegue fazer todos, portanto se o Anthony Davis voltar a fazer muitos dos seus jogos de desaparecimentos aí naga se passam com relativa facilidade porque o Lebron não consegue fazer tudo mas se o Anthony Davis conseguir mant- manter a forma ao longo de toda a eliminatória, então acho que podemos ter uma eliminatória reunida também, ainda assim. Eu acho que vai ser um teste interessante da defesa muito sólida dos Lakers, muito aguerrida, muito sólida, muito disciplinada, contra este ataque dos Nuggets, com o no no centro, e todos os outros correndo e fazendo cortes para o sexto e fade-outs para triplos, e vai ser muito interessante ver esse Parece duelo, chamemos assim.
1: Chegamos aqui para, uma antes de terminar o episódio, uma série de perguntas rápidas. Uh, só mesmo o nome da equipe, para ver se, se concordas comigo. Uh, os Celtics, para serem campeões, uh, quem é que prefeririam apanhar na final?
0: É... O, que é pensado, o que é pensado? Ainda assim preferiu apanhar os Lakers.
1: Também acho. O, o it, quem é que prefeririam apanhar?
0: O Zit? Eu curiosamente acho que os Heat preferiam os Nuggets
1: concordo, uh, os Lakers quem é que prefiram apanhar?
0: os Lakers defensivamente estou aqui a pensar é um bocadinho ela por ela mas acho que ainda assim preferem os Heat por uma pura questão de talento e os Nuggets? os Nuggets acho que preferem estou a pensar a nível defensivo que eles fazem fazer uh, acho que preferem os Heat também Acho que do, do outro lado acho que, acho que preferem os dois os hit. Mas, ela, mas, é, mas não é tipo... Eu disse os dois o hit, mas não acho... Como eu disse, não acho que o desnível seja tão grande. Acho que... De um outro lado encaixa de, encaixa de uma forma diferente. Mas diria hit também.
1: Achas que uma conclusão que podemos tirar daqui é que na sua série os Celtics são mais fav- Ou seja, das duas séries os Celtics são os mais favoritos. Mas é suficientemente interessante para percebermos que não é uma questão de ser apenas a equipa mais forte ou a equipa mais fraca que segue em frente. Há mesmo matchups que, são, que podem fazer muita diferença. Eu acho que no caso dos Celtics uh, se metermos uh, a este, este estilo de, de, de que derrotaram os Sixers com a mais perto de Anthony Davis e, e, e depois o LeBron James a ser defendido por, uh, pelos vários uh, extremos que os Celtics têm. Sim é muito mais fácil e este fácil está aqui uhum. é um, é um, com muitas aspas, muitas aspas do que apanhar uns nuggets em que vão apanhar bom, eu vou dizer um Embiid em esteroides porque faz a diferença de uma maneira muito oposta àquilo que o, que o Embiid faz e, e além disso ainda tem um marcador que o Jamal Murray que é muito neste momento é muito mais e muito melhor atirador do que o James Harden portanto, nesse aspecto acho que o encaixe muito melhor nos Lakers do que nos Nuggets mas lá está mudando a equipa há pequenas coisas que, que os podem fazer a preferir outro, outro, outro adversário e é quase a quatro finais diferentes para, para quatro campeões diferentes
0: Sim, e ambas se calhar a nossa previsão de quem é favorito de quem está a jogar melhor pode variar mas francamente acho que qualquer combinação destas potenciais finais uh, daria jogos muito diferentes, mas reunidos sempre e acho mesmo que e as playoffs têm sido muito interessantes nesse sentido e, e bons para depois daqueles muitos anos em que era os Warriors e a equipa onde estivesse o Lebron <risos> todos os anos, eu acho que este ano temos quatro equipas nestas finais de conferência e Absolutamente nenhuma me chocaria com vencedora. Se calhar o mais chocante seria os hits, também com algumas aspas, mas francamente eu olho para estas quatro equipas e consigo imaginar o caminho para o título de qualquer uma destas quatro, o que é ótimo, né? é? ótimo para, para os jogos que nos esperam, tipo, haver esse grau de incerteza.
1: Ainda assim, eu acho que o zito tem talvez menos de 10% de hipótese de serem campeões. Não só porque para mim são menos favor... são das quatro equipamentos favorita a chegar à final, como também na final não exponho ponho nem pouco mais ou menos como favoritos em relação ao... aos Nuggets aos Lakers. Mas vamos ter muito tempo para falar sobre as duas séries. E antes de terminar, gostava de desafiar a dizeres ou uma palavra ou uma frase, deixo a tua consideração, Uh, um comentário ao que se passou hoje com o John Morant, que foi visto novamente a empunhar uma arma num live do Instagram e que, pelo vídeos já foi outra vez uh, suspenso todas as atividades com os Grizzlies.
0: Deprimente, se calhar é a palavra que me ocorre. É, deprimente hum, pronto, como é que um jogador com este nível de talento, tão jovem, com tanto pela frente, tanto jogo para jogar, tanto dinheiro para fazer, e parece estar determinada a afundar a sua carreira para fazer cosplay de gangster uh, pronto, não percebo <risos> confesso, não consigo perceber uh, se calhar vai ter de fazer outra ronda de terapia uh, uma terapia desta vez, se calhar em vez de fazer 3 dias de terapia faz 4 e já fica curado talvez seja essa a solução acho que é ridículo e deprimente Só.
1: muito bem, quedas obrigado por estarmos a gravar aqui já começámos dia 14, acabámos dia 15
0: Exato, exato. Mas desta vez não, não nos ficámos assim tanto, ainda assim. Uh, não,
1: não, nada disso. Mas pronto, voltamos uh, se, se tudo correr bem ainda esta semana. Uh, talvez depois do. Bom, não sei se depois dos jogos. Demos os jogos 1, se depois, uh, depois dos jogos 2. Uh, também depende da nossa disponibilidade. Um abraço uh, para ti, Kedas. Um abraço para todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
0: Abraço. Uh-oh. LeBron James with no regard for human life. Boston only has a one-point lead. is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check.